0: 这是游子这两个月以来第三次接到这个电话，差不多一年多以前，他的确打过一个号码，反映楼上群租房的事儿。如果不是这通电话，他就快忘了。我已经不住那儿了。和前两次一样，游子忍不住在对方挂电话前飞速补问了一句：“呃，楼上的住户后来去哪儿了呀？”不出所料，他得到了同样的答复。不清楚，这个不归我们管。这座城市这么大，总会有他们的容身之所。他只能这么安慰自己了。五年前，游子从老家四川来到北京，在一家国际劳工组织的分局做合同工，负责拟定劳务合同、组织会议、出差、参与社会调查。但凡有人听见“国际”二字，就瞳孔变大。双目放光，条件反射似的竖起大拇指，但只有他自己知道，他不过是在最迷茫的年纪听从家人的安排，硬着头皮通过了公务员考试，然后照猫画虎，把“权力发展、公平对话”等字眼写进文件，整理装订好，送进领导的办公室，等着月底领工资、交房租的区区小职员。单位百号人里。他从加入的第一天起就是最低的职级，拿最少的薪水，做繁琐却没有价值的工作，更没有人叫得出“看油镜”这个古怪的名字。最难熬的就是部门聚餐和年会之后的庆功宴，不会说夸人的漂亮话，接不起别人抛来的笑话梗，对美妆、新款时尚穿搭一无所知。游子只好坐在所有人看不见的角落，期盼。今天就到这儿吧，这个动人的结束时刻。局长好，就连这么简单的问候，他也是学了两年才说出口。星期五中午，他终于战战兢兢的吐出“局长好”仨字儿，在巴掌大的电梯里，却再也没有话可说了。还好有另外两个别的部门的姑娘，看样子不比他年长几岁。局长今天看起来可真精神啊！是不是换新发型了？能不精神吗？最近肯定有好事儿啊！瞧你说的，咱局长什么时候没精神过？咱们可得当榜样学着啊！局长从头到尾不说话，哈哈大笑。游子偷偷打量几眼，分辨不出那神情是不是高兴。从一楼到六楼，只有他。犹如挨过漫长的冰河世纪做贼一般耸着肩，含胸低头缩在电梯的一角，格格不入，和这里整个格格不入。他仿佛只是一时踩空坠落到欢乐山谷，身边的人每天都在斗志昂扬的聊着职业规划，谈着人生理想、责任和义务，连赚钱养家也被渲染上了亮丽的玫瑰色。大概只有他无时无刻不渴望从纷扰的人群中挣脱，躲起来，缩进被子，退回到温暖的子宫，那个没有闲言碎语、胡乱猜测的安宁之地。他本以为会一直这么干下去，像父母辈那样，一份工作做到老做到死，退休之后每个月拿一份不低的退休金，在攒了一辈子的房子里颐养天年。那是他一直以来的梦想。然而，职业生涯最大的一次危机打断了他的美梦。那天晚上，他在一如既往的熬夜写文件，困到恍惚时，不小心错漏了一处案例，稀里糊涂的得到了相反的数据。第二天，合作机构打来电话，领导将办公室里的座机摔向墙角。他在门外听见电话机落地时的脆响，像是人的骨头被生生折断的声音。他红着脸去道歉，写好了辞职书，却因为不在招聘季，部门正缺人手而被压了下来。好自为之吧。这四个字从领导口中吐出时，他听到了咬牙切齿的恨。瞬间，美梦像是泡沫一般的飘进空气，散开，变成了看不见的零星水汽。那天之后，开会成了他的噩梦。他低头咬着嘴唇，担心被叫到那个一直被读错的名字，总是被读成“感。担心自己担心的，终于成了真。他太知道规矩了，从踏出教员的那一刻起，没有人包容他犯错，没有人替他分担责任。哪怕他在入行不到一年，哪怕周围没有一个人告诉他该怎么做，他也必须像个成年人那样挺起腰杆，肩负起所有对于年轻的偏见和猜忌。因为他是九零后，想艺术是你。独生子女嘛，既不能吃苦，又负不起责任。他无数次想冲上去，揪起对方的脖领，不顾一切的大声辩解。他因为压抑太久的愤怒而语无伦次。他想说，笔记本里那些彻夜研读过的资料，一笔笔画上去的字迹，无数个在焦虑中熬过的不眠之夜，都能为他证明。还是太年轻了，朋友圈里都是吃吃喝喝。这代人呐，还是不行，都被惯坏了。他松开攥紧的双手，耳边同事们的说话声慢慢退去，他顿觉自己轻如一片羽毛，从会议室扮演的窗子飞出去，在不知方向的浑浊风中飘荡着、翻滚着、上升又跌落。他掠过满目繁荣的城市。昼夜渐起的大楼在他身体下面一动接着一动的崛起，奔忙的人群从他身上一脚一脚踏过，他们彼此推搡，谁都不肯停下，哪怕一秒。掠过荒芜的村庄，一处处房屋被拆了又建，建了又拆。他在梦里一次次重回久远记忆里的故乡，村落和流水还在，乡音和故人已改。他略过那些对成功的渴求和宣扬企业家们的豪言壮语，投资者关于信念的吹嘘，略过衰落的历史和政客们嘹亮的许诺，和记忆有关的文字从他视野里淡去，再也想不起来了。有时飓风裹挟着他瘦弱的身体加速向前，有时他在柔风的呢喃中目眩神迷，步履踉跄。他用尽全力地飞着，飞着。不知道自己最终能降落在哪里。来北京，是他的一次冒险降落。十月，老家的酷暑湿哒哒、慢吞吞的退去。他坐了近十个小时的火车来到这个干燥之地，拖着两个齐腰高的行李箱住进旅馆，一天八十八。楼下是便宜的包子铺和泛着膻味的羊杂汤店。他梦想去大公司做一名白领。日剧里，白领女主都穿着一身正装小套裙，踩着十厘米以上的高跟鞋，奔走在豪华的办公室里，穿梭于阳光充足的会议室。他们自信、大方、精明、干练，对陌生人也能侃侃而谈。由此想成为那样的人。白天为了躲避打扫卫生的清洁工阿姨，他抱着笔记本电脑和简历到包子铺点一笼十块钱的猪肉馅包子。坐上一个上午，午饭高峰期时偷偷溜走，从朋友推荐的租房网站上找房，不是地点太偏，就是租金太贵。银行卡里只有上学时攒下的一万块奖学金，不够压一付三的，只能够找远离地铁口的合租房了。从大学时代诡异的寝室气氛中逃离，和陌生人搭伙过日子，原本是他最抗拒的事眼下也成为了生存的必须。年轻人不吃点苦哪儿行啊！连出租车司机都这么劝的。若干年前，他们也和他一样，从家乡奔赴北京，将赚来的钱款汇回,回老家，变成父母看病、养老和孩子的奶粉钱。你信马云吗？师傅狂躁的按喇叭。塞进左转弯的车流，滔滔不绝地讲起了马云的创业史，比马云本人还如数家珍。不管你信不信，我信，人就是这么拼的，你说是吧？谁能舒舒服服地赚钱呢？他出生于七十年代，鬓角整齐的白头发让他看上去老了十岁。熬过二十多年之后，除了一辆标价攀升、人人心羡的北京房产，他的焦虑和不安。没减轻一丝一毫，马云说了：“人呐要有梦想。”马云说过很多话，很多人说过，马云说过：“游子恨自己没早生几年，那时这里还寸土寸金，外地人还能靠自己的努力搞到户口和安身之处，还能用过来人的语气说话。而现在……”他站在人声鼎沸的岔路口，眼前的黄灯不停的闪烁，他不知道自己接下来等到的是绿灯还是红灯，该走还是该停。眼下这座城市志得意满的膨胀着，像是一只缓缓升空的热气球，盛装不下那么多人的梦想，要么丢下一些，要么当空炸裂。游子看的第一家房在三环边繁华的闹市区，楼下水果摊的榴莲味儿飘上二楼，墙皮剥了的旧板房门口鞋柜的一扇柜门向外倾斜，进门时差点被他磕到腿。门廊尽头两片花布帘子隔出一小块十平米不到的空间，网上的信息写的是开间。里面仅有一张宽一米的折叠床，地上的瓷砖开裂，地缝里积攒着经年累月的泥垢，墙角一张破碎的蜘蛛网成了灰尘的落脚地。大屋正中央的床稍微宽一点，也是铁栏杆的木板床，没有衣柜、饭桌、洗衣机，空荡的似乎有回音。房东一脸严肃的抽着烟，站在阳台门口，身后垒起高高的杂物：旧拖鞋、变形的晾衣架、破了洞的黑雨伞、老式雨衣、熏黑了锅底的铁锅。窗外停满了车子的小院，广场舞者正享用属于他们的狭小空间。收音机里，男人用沙哑的嗓音高声喊着：“留下来！”看也差不多了吧？那人先不耐烦了。小的那家，他用下巴指了指门廊玄关处的帘子，一个月两千五，大床房。游子双腿一曲，坐在铁床边，花瓶之类的物件从床头后面掉下来，乒乒乓乓。一个月四千。见游子面有难色，准备离开，一直不动声色的房东从嘴角挤出一个惨笑：“就这房子，三环以内您租去吧，根本租不到。”就这间还是前天小两口回老家给公公办葬礼才富裕出来的。你后面还有三个人排队看呢，估计啊今天晚上就租了批的。游子看看表，晚上八点半，他必须尽快从这间灯光昏暗的房子里撤离，趁他还未完全吞噬他在北京立足的幻觉。第二间出租屋地点在城北。看房的当天夜里，北京刮起了大风，严介的塑料袋和碎纸片随风飞舞。白天的雾霾挨到了夜晚，将天空染成一片低沉的橙黄色。路灯和车灯都是雾蒙蒙的一团，看不到月亮。游子跟中介约好，坐上一个平头小伙子的电动车，在大风天漫天的纸片废墟里左躲右闪。小伙子比他还小三岁呢，来北京两年，住在六环以北。他穿着中介统一要求的西装，胸前挂着工作牌，娴熟的在风里骑行着，异常英勇。游子刚迈进屋，抖掉粘在卫衣帽上的枯树叶，便被一股刺鼻的甲醛涂料味呛出了眼泪。<笑>这房子刚装修完吧？有一阵儿了，近两三个月吧，能做，机器都检测了，早上还来个小姑娘，挺中意的呢。游子在浓烈的气味中大口呼着气，忽然想起高中时的密友，脸色苍白、语速极快的小妮子，因为家里换新房装修，为了上学方便，着急搬进去，不到半年被确诊为白血病，高三读到一半就去世了。他们当初约定一起到北京读大学，到大城市去，去博雅塔边、未名湖畔。在他们那个四川小城，能到京城顶尖的大学读书是所有人可望不可及的梦想。因为这个约定，游子满怀期待，却因为好友的突然离开，犹如松了弦的箭，直直扎进了泥里，再无斗志。你管他做啥子嘛，人都没了，你的未来还是要靠你自己嘛。妈妈看到他垂直下滑的成绩，嘴角急得起泡，说话带着哭腔，他也哭了。未来原本触手可及，现在却再也不分明了。读书究竟是为了什么呢？他最终考进了家门口的一所二本大学，却被调剂到了哲学系。他的大学没有博雅塔和未名湖，只有不断逃课让他帮忙签到的同学，还有一节节云里雾里的哲学课。你好，觉得咋样啊？这房子虽然老，但地点不错。朝南向北，明厅明卫，邻居都是安静的老人平头小伙子高亢的嗓音，一秒将他拉回现实。游子逃也似的冲进了黑暗，连一口雾霾都是救命的空气。夜里十点，街上车水马龙，应酬的、醉酒的、恋爱的、接吻的、抱孩子去医院的、路边卖玫瑰花的、摆摊贴手机膜的、练习滑板的、蒙着眼睛讨饭卖艺的，在老家。九点钟不到，路上就没什么人了。人人安于生活的贫瘠，也被这贫瘠带去了安稳感，滋养着。游子不曾同时被这么多人包围，也从来没有过这般无处遁逃的孤独。这里的人犹如一颗颗相互不干扰的星，在夜空里擦身而过。孤独，如远处蔓延而至的潮水，一浪高过一浪。喧嚣着，肆虐着，永无止境。他不知怎么的想起了老家的邻居。从他出生，他们便在那儿，看着他长大成熟，他看着他们衰老死去。张阿姨家的泰迪去年在路边被车撞死，今年又添了两只小泰迪，叫声更尖了。刘大妈的儿子两年前从监狱里放出来，找不到工作，就在小区里捡废纸箱、收报纸。手臂上的纹身洗得发红，若隐若现。王婶的外孙女儿今年该上小学了，逢年过节见到时就大喊“看姐姐好”，从不会念错字儿。吴伯伯种的花又要开了，整个走廊里回荡着淡淡的花香。叮答叮答叮答叮答，伤心的泪儿谁来？走在回旅店的路上，游子掏出手机，想跟妈妈聊聊奇葩的中介，聊聊高昂的房租和吹得他满天灰土的倒霉大风天可打开通讯录，手指悬在半空，慌忙收起来了。她终于不再是那个考不好就哭鼻子的小姑娘，也不再需要被父母善意的谎言精心维护自尊。她渐渐学会了自行填补。不被安慰的空洞，把苦涩和不快藏在笑脸后面。被伤及自尊时，捂起伤口，站起来，继续走，不停地走。转过临近旅店的一处街角，他听见有人说：“哦、游子，今天做得很好。”他笑了笑，回过神儿，发现声音是从自己的胸腔里发出来的。说着不许哭，可还是哭了。好怀念邻居们的表情，夸张地说他长高了，变漂亮，越长越像妈妈了。那时的他还是一个满院疯跑的假小子，没拿这些话当回事儿。躺在旅馆散发着酸臭味的床单，才意识到自己像一朵盛放的花儿，外表鲜嫩艳丽，内里的根茎早已一节节的腐烂。就算他用力生长，抵抗干旱和风雪。也有人口气发酸地说：“看那朵花，多娇气，多矫情啊！”隐瞒和沉默，他很快就学会了。打出那个举报电话之前，游子和一对情侣合租七八年建起的小区公寓。40平米的房子里，双方都小心翼翼地生活。那对情侣在客厅压低声音说话，房间里也从未闹出什么动静。游子则尽量在单位解决晚饭，以免打搅他们的二人世界。更多的苦恼来自于年久失修的家具和家电：洗澡时喷头掉落，马桶的冲水按钮失灵，厨房的水池管道堵塞。卧室帘子的把手扯断，不合时宜的断网、停电、停水、停气。房东大概是将游子的手机号码列进了黑名单，电话打不通。他就学会了自己修理家具家电，不劳烦别人动手。两年前的一个早晨，游子起床后推开卧室的门，发现客厅的瓷砖上散落着白花花的墙皮。他蹲在地上研究了一会儿，忽然闻到了一股烧焦的胶皮味起身沿着墙壁望上去，洗衣机上方的墙壁滋滋的响，像是火炉里哔哔啵啵的火焰。天花板跟墙壁的交界处，一块巴掌大的窟窿里冒着火苗。几乎是出于本能，他敞开窗户，站在走廊里拨通了火警电话。五分钟之后，消防员赶到，墙壁里的火苗早已经熄灭，客厅里飘着薄薄的烟。游子和消防一道敲开了楼上邻居的门，门一开，洗衣粉混杂着浓重的汗味，呛了他一个趔趄。客厅的就是洗衣机正在轰隆隆的工作，一旁的大红色洗脸盆里泡着乳白色的大褂，左手边的布帘裂,裂开一条缝，两张木板床，右侧卧室是七八个人的上下铺，一个头发蓬乱的男子光着膀子叼着香烟，窝在暗蓝色的被子里。前来应门的人一口东北腔：“咋的啦？我们等会儿还得上工呢。”一连几晚，游子都能在凌晨两三点听到楼上的动响。夏夜，窗外的虫鸣此起彼伏，耳边的蚊子哼哼叫，仍盖不过楼上铁床频繁撞击地面的稀疏声响，还有一群男人的笑，酒瓶陆续的倒在地板上。失了眠的游子蹑手蹑脚走到了楼上，站在黑漆的楼道里，听见门那头的人摔着扑克、赌钱、哄笑、骂脏话。他想敲门，可是怂了。上工也不行啊，赶紧把洗衣机关了，楼下电线都冒火了。消防员说，洗衣机的水沿着墙壁渗下来，原本老化的电线短路搭在一起烧了起来。东北男人不大情愿。挠着头，拔掉了洗衣机电源，不等关门，就又窝回了床铺，闭上了眼睛。继那次悬而未决的敲门之后，一连两周，游子都不能合眼。陪伴他的除了蝉鸣，就是楼上的笑声跟骂声。上班时，他眼前的文件出现一重重叠影；开会间隙，莫名的亢奋。早晚下班高峰的地铁里，他几乎是瘫倒在别人身上，闭上眼分不清楚是梦还是醒着。快要坚持不住了，他于是写了一张字条，以恳求的语气请楼上的住户夜里十二点以后安静一点。他们是邻居，不是吗？他甚至想像小时候那样提一个西瓜请他们所有人吃。妈妈不放心，每回电话都要嘱咐上几句。由子放弃送西瓜的想法，趴在自家的房门上，等楼道完全安静，踮着脚爬上楼，把那张纸条轻轻的贴在了房门中央。上面写着：“家里有老人，旧楼不隔音，可否夜里12点之后稍微小声一点？多谢了，邻居。”他。就是那位老人，也是邻居本人，语气还算客气。他们不会吃掉你的。他给自己壮胆，不敢和人提要求，学不会拒绝，明明在意到要死，也宁愿憋住不讲。多年的顽症了，不知是从什么时候开始的。大概是小时候父母的离异，无休止的争吵、斡旋、辩解、诋毁。使他变成了家里那个多余的人，旁观者，摇摆天平的稳定支点。他练习化身为一件花瓶、一块肥皂、某种没有生命的物件，将自己变成空。如今身上的棱角还在，除了同自己顽抗下去，想不出其他的办法。当晚，入夜，酒瓶、扑克牌、床板咯吱，笑骂没多。也没少。如果消息准确，楼上住着的是附近一家餐馆的服务员跟帮厨，都是从外地来京打工的东北人。饭店包食宿，饭店老板租下了这间不足四十平的房子，八九个人住，平均一个人的租金是五百块，在这个地界儿那是相当便宜的价格了。白墙里的电线街上窟窿还在，修电线的说他们不管胡墙，胡墙要找物业。游子找物业，一个长成球形的肥硕胖子，怎么都爬不到借来的木梯子上，连连道歉，点着头离开了。他想找房东说说胡强的事儿，又觉得没那个必要，下次再烧也省得刨开了。上次是卫生间渗水，维修工人掀开整张隔木板才修好，这一次是客厅渗水，墙壁上留下一个洞。那下次呢？消防掀开消防的记录本，让游子签个字离开了。烧焦味儿久久不散。请问可以举报群租房吗？恐怕只有这一条办法了。举报电话是朋友发来的，说是之前试过，效果不错。他们抽烟抽得可凶了，怎么说都不听。朋友家隔壁也是群租房。夜里十一二点，几双脚在楼道里重重踏着，喝酒打牌，隔着房门都能闻见烟味朋友家孩子还小，房子又是新买的，几次沟通无果之后，想到了举报。买房和租房可不一样，买房就是结婚，租房就像是谈情人。我这结了婚的人，只能管教，不能退让。可能是他们白天太辛苦了吧，辛苦。他们夜里叫的那叫一个不消停。不过打电话不到一个月，他们就搬走了。朋友冲游子露出了胜利的笑，这年头谁为谁好啊？都是为自己。游子听了直点头。这样也好，说不定老板良心发现，能给他们多租上一间房。只要这里留仨人，就不算是寻租，也能过得稍微体面一点。请问您举报过群租房吗？这是回访电话，您楼上的群租房已经被拆除了，请对我们的服务做出评。第一次接到这通电话时，游子已经搬离那个小区。搬家那天，他抱着文件夹叠到了鼻尖和楼上窝着在蓝色被子里的男人擦肩而过时，他微微点了一下头。他望向他露出的眼睛，眼神空洞。男人早就不记得他，他们还做过邻居呢。新搬的也是老房子，距单位不近，离地铁口也要 1.4 公里。优点是高层，左邻右舍没有群租房，租金比两年前翻了一倍。游子交去头三个季度的钱，咬了咬牙，哼，花钱图个清净嘛。下边的地铁上，手肘和后背不友好的顶着他。羽绒服底下又起了一层虚汗，地铁启动，游子努力站稳，两只靴子卡在几双脚中间，耳机挂在前面女人的卷发上。等等，电话里说的是拆除，拆除是什么意思、啊？之前楼上的群租是顶楼，不是当街的门店，怎么拆呀、啊？那一年，全市大兴街道改造，不仅一口气拆掉了几条街的广告牌，还拆除了大部分做小本买卖的门店。家附近的螺蛳粉、西岸小吃、格子铺、食杂店、老胡同，几乎一夜之间消失了。取而代之的是一块块齐刷刷的崭新灰黑色砖墙，上面刷着宣传标语。有的门店没有马上关门，只在糊好的灰墙上开一扇窄窄的窗。送外卖的人隔着窗子取餐，窗里头呢偷偷往外面送餐，双方达成了一项秘密的共谋，维持生计。过不久，这些窗也都变成了沉默的墙，叫人看了也说不出话。每次路过这里时，游子都禁不住琢磨：用长快娴熟的挑起螺蛳粉的广西大妈。亲自将肉夹馍递到他手里的陕西大叔，食杂店里嗑着瓜子看球赛的秃头老头，不知道还在不在江后头？不在的话，他们又在哪儿呢？从地铁站回家的路上，吃过饭的老人们牵着狗站在路边聊天不必刻意偷听，游子就能分辨出老北京人特有的腔调，混杂着和骄傲有关的微妙情绪。那些人都是怎么生活的呢？来北京这些年，他没日没夜的拼命工作，为了被人认可而死撑着。在夜里十点的地铁上打过盹为了赶一场场会议磨平了鞋跟睡觉时因为梦见错过文件的上交日期惊醒，他数次从那所跟小妮子约定好的校门口牌匾底下，从那些争相拍照的人中间穿过，丝毫记不得心怀梦想的心情了。生活与工作变得含糊不清。领导开会时说要保持二十四小时开机状态。换份工作吧。和在北京打拼的老同学聊了几次，他们无一不是在用年轻的身体煎熬，随叫随到，免费加班，像是一块燃烧着的木炭，慢慢被榨干，变成灰土一样的碎屑。他依旧被叫错名字，有时被一个爱代替，只有发工资才让他感到自己还活着。活着的价值就是银行账户上的遗传数字。那是他少有的短暂的荣光时刻，打破这荣光的是爸爸时不时打来的电话。你一年能拿到多少你知道吴叔叔家里的小军一年都能挣七八十万嘞，大学都没得上，学历还没你高呢。啥子时候能搞到北京户口嘛？啥子时候买房？等到你买了房，我去你那里养老嘛？跟你妈的关系是一回事，你到时候可别不管我嘛。爸爸以前说过，从家里搬走是他做出最正确的决定。这点像一下子从水里探出头，终于免于溺死。而他真正怀念的是小时候的爸爸，他宽厚的肩膀上扛着他，在春风里跑，风筝在天上，线在他手里。他们不谈户口、房价和未来，只唱他喜欢的歌，连滚带爬的挤出地铁。顶着寒冬里瑟瑟的风，游子和一对中年夫妻同时进了电梯，十二层，两根手指戳到一处。哟，你也住在十二层啊？咱邻居，房子租的吧？看你年纪轻轻,轻，也不像能。男人扯住了女人的衣角，回家了。如果这算个家的话。旧楼水管改造的电钻声刚停歇，走廊里装修工人的烟味顺着门缝钻进了屋子。一袋袋水泥垒在走廊的墙角，涂料干涸后的白色碎末散了一地，像一滩泥一样的瘫在床上，被柔软的床包裹着身体。被子是从老家带来的，还有那里的气息呢。游子大口吸着，打开电视，任凭无聊的综艺节目里的假笑和肚子里的叫唤声交相呼应。隔壁传来电视关机的音效声，有邻居就是好，至少还知道有人生活在你周围，哪怕他们出现时大多用狐疑的眼神打量你，问你是新搬来的吧，然后摇摇头，砰的关上房门。有邻居的地方，才叫家吧。北京，北京，北京，北京。这生命正值春光，别装作刀枪不入的模样。别错过年轻的疯狂，时光很匆忙，别错过日落和夕阳。无论在哪里。来不及认真的年轻过，就认真的老去。开始到清晨才能入睡，也忘了什么叫做结尾，又有谁在乎呢？凌晨三点的窗前，播放着那段时光，有一个骄傲的少年，隐藏他的青春。游子把手机的音量调到最大，用尽最后的力气嘶吼，就这么一直强撑到一点才去洗澡。站在忽冷忽热的水中，不知怎么的，忽然呜呜大哭起来，哭了很久很久。一一又一年的入夏。新小区安静了许多，蚊子、蝉鸣、醉酒的男人，大约是因为楼层的缘故，都听不见了。游子的失眠也治好了。左邻右舍都是安家在此的本地人，他们曾在电梯里谈起了这一带的房价，纷纷感叹小区条件不错，多亏买得早。躲在角落里的游子听得安心，能和这样的人做邻居，说明自己活得还可以，也就忘了那通电话。和男人无神的眼睛吧。早上七点半，游子照常出门上班，在枣红色的防盗门中央，赫然贴着一张沾有茶渍的字条，字迹细密，微微颤抖。老人睡眠轻，夜里小点声，谢谢邻居。就当当明天不不没没有有有永远的的年轻，完的歌。所有人都离去我也离去一个朗读者，马小成。别装作强不入的模样。错过年晓程。无论在哪里啊，来不及认真的年轻过，就认真的老去。又一次和你无话不说，开始对话已欠。